0: Nous l'avons vu, il est de votre ressort de manager que de faire bien attention à ce que vos équipes ne rentrent jamais en zone de surmenage pour raison de surcharge de travail prolongée. La difficulté numéro 1 de cette bonne intention reste bien évidemment qu'au quotidien, le niveau d'exigence apporté aux résultats de l'équipe reste régulièrement très élevé. Et que dans bien des cas de figure, la priorisation et le fait de dire non pour se focaliser sur ses objectifs ne résout pas l'intégralité des problèmes. C'est dans ce contexte qu'il est particulièrement important pour tous les team leaders et les managers de s'approprier l'outil le plus adapté pour gérer ces situations, la pyramide moyen-exigence. Cet outil est particulièrement simple à comprendre et à utiliser, mais peut changer drastiquement votre lecture de la situation et donc vos actions. Sans plus tarder, rentrons donc dans la présentation de l'outil et de la manière de l'utiliser. Présentation du modèle moyen-exigence Cet outil Certaines ou certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, car il vient du monde de la prévention des risques psychosociaux, ou RPS. Si vous n'êtes pas familier avec le monde des RPS, il s'agit du champ théorique et pratique de la psychologie sociale qui vise à diagnostiquer et à avoir des leviers d'action pour réduire le stress au travail, les burn-out, le churn, mais aussi, dans les cas les plus dramatiques, le suicide. Donc tout ce qui est de l'ordre des risques non physiques, mais des risques psychosociaux. La logique sous-jacente de ce champ théorique et pratique est que des risques psychosociaux qui existent nécessairement dans des grandes organisations sont les facteurs qui expliquent tous ces événements terribles comme donc stress, burn-out ou éventuellement suicide. Et à partir de là, toute la question est bien évidemment d'arriver à identifier les dysfonctionnements précis, à savoir les localiser et savoir mettre le bon mot dessus, pour arriver à avoir une action sur ces problématiques pour les faire disparaître ou au moins les réduire en tirant sur les bons leviers. Donc ça c'est pour la présentation générale, hein, mais j'imagine bien, en tout cas j'espère, qu'on n'en est pas à ce stade chez vous. Pour autant, même si on n'est pas dans une logique d'arriver à réduire les RPS chez vous, en tant que manager, le fait de connaître les outils qui permettent de prévenir les RPS, donc les risques psychosociaux, reste une très très bonne manière d'arriver à gérer vos équipes sur le long terme et de faire un environnement dans lequel il fait bon travailler. Nous allons donc vous parler d'un outil particulier qui s'appelle la pyramide moyen-exigence. Cet outil modélise la situation de travail du collaborateur comme ceci. Chaque collaborateur ou collaboratrice a un niveau d'exigence qui est attendu, qui est plus ou moins élevé. Et pour répondre à ce niveau d'exigence, il dispose d'une base de moyens qui elle aussi est plus ou moins élevée. Le niveau d'exigence peut se manifester de différentes manières, des objectifs, des deadlines, des objectifs chiffrés, de la qualité, bref, tout ce qui est attendu du collaborateur et qui n'est pas particulièrement négociable, une exigence donc. Le niveau de moyens comporte tout ce que le collaborateur ou la collaboratrice a à disposition pour répondre à l'exigence attendue. Nous pouvons compter dans les moyens par exemple les compétences du collaborateur ou de la collaboratrice, mais aussi son expérience professionnelle de la situation ou de situations similaires, mais aussi évidemment un budget pour accélérer les choses ou le niveau de qualité, euh, du staffing donc d'avoir d'autres personnes dans l'équipe pour l'aider à réaliser ça, mais aussi du temps, Évidemment, le fait d'avoir un temps qui est plus élevé pour atteindre la tâche augmente le niveau de moyens. Et enfin, tout ce qui permet d'augmenter la qualité de compétences du collaborateur ou de la collaboratrice, donc formation, coaching, etc., etc. Vous vous en doutez, la situation de travail la plus saine est celle qui ressemble à une pyramide, à savoir un niveau d'exigence qui est ce qu'il est, mais une base de moyens qui est symboliquement plus élevé et qui donc permet de porter le niveau d'exigence attendu. En clair, le collaborateur ou la collaboratrice a les moyens de répondre à cette exigence. Cette situation est largement tenable par n'importe qui sur le long terme, et c'est l'objectif que vous devez atteindre pour n'importe quel membre de votre équipe. Les choses se gâtent fortement dans la situation suivante, la situation dite de la pyramide inversée, à savoir un niveau d'exigence très élevé et une base de moyens qui est insuffisamment large pour porter correctement le niveau d'exigence. Dans cette configuration, sur le moyen terme, la situation ne peut évoluer que vers le drame. Soyons clairs, il arrive de se retrouver momentanément dans cette situation-là, mais si la situation n'évolue pas, on parle clairement d'une situation qui va être dégénérée vers du surmenage ou une fusée qui explose en vol. On est donc clairement dans une situation qui génère des risques psychosociaux avec l'impact qu'ont les risques psychosociaux, à savoir stress, burn-out, suicide, dans les cas les plus graves. Mais le problème, c'est bien évidemment que ponctuellement, cette situation arrive. Assez souvent, on est souvent dans une situation où le niveau d'exigence est très élevé et momentanément la base de moyens est insuffisamment solide pour y répondre. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que vous devez faire en tant que leader, en tant que manager de cette équipe Soyons très clairs, il n'y a que deux solutions. La première, qui est la solution la moins courante, consiste à réduire le niveau d'exigence jusqu'à ce que la base de moyens en place soit suffisante pour le porter. Alors soyons clairs, hein, cette solution est assez rare, car dans vos environnements, il n'est pas particulièrement prévu au programme de ralentir. Pour autant, gardez bien cette option en tête, car dans certains cas de figure, c'est la seule solution possible pour éviter la blessure. Ceci étant, dans certains cas de figure assez répandus, il peut être bon de garder ce schéma en tête pour accompagner une progression dans le bon sens. Je pense à l'onboarding par exemple, donc le fait d'intégrer un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice impose évidemment que vous soyez un peu fin sur cette notion du niveau d'exigence et de la base de moyens, parce que quelqu'un qui arrive va avoir une base de moyens qui est assez faible au démarrage, il ne connaît pas ou elle ne connaît pas l'environnement, les règles de travail, etc. Donc il peut être bon de jouer avec le niveau d'exigence momentanément, donc de faire un objectif d'exigence sur le long terme, mais de le faire évoluer progressivement au fur et à mesure de l'onboarding pour laisser la personne construire sereinement sa base de moyens afin qu'il ou elle soit opérationnel le plus rapidement possible. C'est même la meilleure manière d'aider quelqu'un à construire progressivement une base de moyens qui va être très solide. La deuxième solution qui, non, ne consiste pas à laisser les choses en l'état et à attendre que les personnes partent en surmenage pour les remplacer par quelqu'un d'autre, ça c'est pas génial, vous n'avez pas tout à fait envie d'être ce manager et sur le long terme c'est un mauvais calcul même en termes de performance. Donc la deuxième solution consiste Évidemment, à augmenter la base de moyens. La logique est extrêmement simple. La situation que rencontre votre collaborateur est problématique car il y a un niveau d'exigence qui est élevé et une base de moyens qui est faible. Augmentez la base de moyens, aidez le collaborateur ou la collaboratrice à augmenter sa base de moyens jusqu'à ce que la situation redevienne une situation souhaitable et tenable sur le long terme. Ceci étant, évidemment, en tant que leader, vous devez arriver à apporter cette solution de manière adapté. En effet, la petite subtilité, c'est que vous ne pouvez pas savoir avec certitude de quels moyens votre collaborateur ou votre collaboratrice aurait besoin pour atteindre le niveau d'exigence. Alors, comment faire cela Une fois encore, en one-to-one, -one, avec de l'empathie. La prochaine fois que vous repérez un membre de votre équipe qui est dans cette situation problématique et vous voyez bien que quelque part, elle perd pied, elle patoche, donc cette personne-là, posez-lui la question de ce qui se passe et demandez-lui très concrètement de quoi est-ce que tu aurais besoin pour atteindre ce niveau d'exigence Oui, on sait que le niveau d'exigence est assez élevé. Pour autant, je suis là pour t'aider et te soutenir. Et le but du jeu, ce n'est évidemment pas de te laisser te débattre tout seul dans la piscine. Je peux t'envoyer toutes les bouées dont tu as besoin. Par contre, je ne peux pas les imaginer à ta place. Donc, je t'écoute. De quoi as-tu besoin Ça, c'est pour la logique générale. Rentrons maintenant dans les détails de comment aborder ce genre d'entretien point par point. Première étape, vous voyez bien que la situation a l'air problématique pour cette personne. Donc, vous allez lui remonter ce point-là. Vous allez vous baser sur l'excellent relationnel que vous avez avec cette personne, en lui disant, tiens, j'ai l'impression que ça a l'air un petit peu difficile pour toi en ce moment sur un, le projet X, Y ou Z. Est-ce qu'on peut faire un point pour qu'on trouve ensemble des choses qu'on peut mettre en place pour alléger un petit peu la situation Deux, pour commencer, prenez bien le temps avec la personne de valider la compréhension mutuelle du niveau d'exigence attendu. En effet, il arrive très souvent qu'il y ait un espèce de petit couac dans la compréhension du niveau d'exigence, quelqu'un qui se met un niveau d'exigence qui est très élevé, et en réalité, le simple fait de parler avec son manager, donc vous, donc son team leader, va permettre de dégonfler le niveau d'exigence et donc de recréer une situation qui est beaucoup plus équilibrée. Ensuite, une fois que vous avez validé qu'il y a bien une compréhension mutuelle de ce niveau d'exigence, confirmez bien qu'il n'y a pas de débat ou de discussion possible sur le niveau d'exigence attendu. On est bien quelque part par là et la question c'est de trouver des options plutôt au niveau des moyens. Troisième étape du même entretien, vous allez demander à votre collaborateur ou à votre collaboratrice de réfléchir à ce qu'il pourrait faire ou ce qu'elle pourrait faire pour élargir sa base de moyens. Évidemment, vous n'allez pas forcément utiliser la présentation de l'outil de la pyramide moyen-exigence à cette fin. Vous pouvez très simplement lui poser la question sous cette forme. De quoi aurais-tu besoin pour répondre durablement à ce niveau d'exigence Comment est-ce que tu pourrais te mettre en situation euh, de te sentir plus à l'aise avec les, cet objectif, cette exigence qui est attendue de toi Demandez-lui systématiquement de réfléchir à plusieurs possibilités afin qu'au moment de l'échange vous ayez des options sur la table. En effet, plusieurs options permettent de garantir une issue qui est plutôt favorable parce que peu d'options peut malheureusement vous mettre dans une situation où l'option qui est envisagée n'est malheureusement pas envisageable ou réaliste au regard de la situation de travail. Enfin, 4. Toujours dans le même entretien, programmer un nouvel échange rapidement dans quelques jours ou une semaine maximum pour discuter ensemble des pistes de solutions et de comment mettre en place ces solutions. Avec cette approche, vous devriez résoudre une très grande partie des situations difficiles tout en témoignant d'une réelle empathie vis-à-vis -vis de vos équipes. Nous utilisons énormément cet outil dans nos coachings de dirigeantes et de dirigeants car c'est quelque chose qui permet à nos coachés de résoudre 99% des situations de surmenage dans leurs équipes, en tout cas d'arriver à trouver des pistes pour durablement rééquilibrer les choses. Ceci étant, il y a un cas particulier dont il faut absolument qu'on vous parle car il est assez répandu finalement et il vient rendre la situation beaucoup plus problématique, le cas des exigences auto-prescrites. Le cas particulier des exigences auto-prescrites Ce cas particulier qui vient largement compliquer votre job de leader, c'est celui où votre collaborateur ou votre collaboratrice se fixe seul un niveau d'exigence beaucoup trop haut qui est décorrélé de ce qui est réellement attendu de lui ou d'elle. C'est un cas de figure extrêmement répandu en milieu professionnel et c'est le terreau de burn-out et surmenage en tout genre. C'est donc une situation dans laquelle ce membre de votre équipe se fixe seul des objectifs qui sont souvent délirants ou un niveau d'exigence qui est bien souvent délirant et absolument impossible à atteindre pour elle et pour n'importe qui en réalité et surtout qui n'a pas grand rapport à voir avec ce qui est attendu de lui ou d'elle. S'ensuit bien évidemment une situation de pyramide inversée et donc un déséquilibre qui finit toujours mal. Alors pour commencer par le commencement, comment repérer les signaux que nous sommes bien dans cette situation Voici une liste non exhaustive de choses qui devraient vous mettre la puce à l'oreille. Tout d'abord, les perfectionnistes en tout genre qui poussent le niveau de qualité beaucoup plus loin que ce qui est attendu. Ensuite, les compétiteurs qui prônent une mentalité du toujours plus sans relâche, sans le petit sourire qui montre qu'on est bien sur une logique de personnalité primaire et pas d'une logique de terreau de burnout. C'est totalement ok d'aimer se dépasser, c'est même la personnalité compétiteur dans toute sa splendeur. C'est beaucoup moins ok de se fixer des objectifs qui sont absolument inatteignables et de se mettre en situation de toujours courir après un but qui bouge tout le temps plus vite que nous. Ensuite, les collaborateurs qui se fixent eux-mêmes des deadlines extrêmement agressives sans avoir le petit frisson d'excitation qui va avec. Si à l'inverse, il vous semble un peu sérieux et un peu tendu, là c'est mauvais signe et vous devez commencer à aller leur poser des questions pour voir ce qui se passe. Enfin, toutes celles et ceux qui ne tolère pas l'échec et le voit comme une défaite totale. Si l'une de ces situations vous rappelle quelque chose ou quelqu'un dans votre équipe, il est urgent de contacter la personne pour faire un point sur la situation lors du prochain one-to-one -one, ou dans un point que vous provoquerez. Là encore, prenez le temps de dire que vous avez l'impression que quelque chose pose problème et que vous avez envie de discuter du niveau d'exigence que se met la personne. Si vous observez un réel écart entre la réalité du niveau d'exigence attendu et l'exigence auto-prescrite par le collaborateur, dites-lui bien que vous trouvez que cette situation est problématique et que vous êtes inquiet de ce qu'il adviendra si il ou elle continue sur ce rythme-là. Évidemment, faites preuve de toute l'empathie et de la reconnaissance dont vous êtes capable. Vous n'êtes pas en train de faire une remontrance, mais bien d'exprimer le fait qu'il y a un problème et que même si vous appréciez largement l'investissement que la personne met dans son travail, vous avez envie de créer pour lui ou pour elle une situation de travail qui est stable sur le long terme parce que vous n'avez pas envie de la voir se brûler en cours de route. Soyons honnêtes, dans 90% des cas, la discussion ne suffira pas, car bien souvent c'est une problématique, un enjeu qui est plus profond chez la personne, indépendamment de l'environnement professionnel. Mais de votre côté, vous aurez planté la graine et surtout vous aurez ouvert la porte pour que le collaborateur ou la collaboratrice sache venir vous voir le moment où la situation devient intenable. Pour résoudre durablement la situation, malheureusement il n'y a pas 150 options, la seule option qui fonctionne réellement bien est celle du coaching. En effet, pour sortir de cette situation, il faut impérativement que la personne se rende compte d'elle-même que la situation est problématique et non tenable sur le long terme, même si vous, en tant que manager, vous lui montrez que vous êtes inquiet, ça ne suffira bien souvent pas, et le coaching est le meilleur outil pour permettre à quelqu'un d'avancer et de trouver des solutions par lui-même. Conclusion. Voilà, c'est tout pour cet outil qui est vraiment très simple et très utile, donc gardez le bien en tête pour arriver à être dans la prévention de situations dramatiques. Donc dès que vous voyez que quelqu'un est en train un peu de perdre pied, posez-vous la question d'à quel point est-ce que la base de moyens est au bon niveau et de qu'est-ce que vous pourriez faire pour augmenter cette base de moyens. Mais c'est aussi quelque chose que vous pourriez avoir en prévention de prévention quand vous comptez augmenter le niveau d'exigence euh, vis-à-vis d'un ou plusieurs de vos collaborateurs. Alors, vous pourrez vous dire, ok, le niveau d'exigence va augmenter, du coup, je n'attends pas que les choses se gâtent, j'augmente dès maintenant la base de moyens d'une manière ou d'une autre. Et rappelez-vous bien que si votre job est bien d'augmenter la qualité de l'output de l'équipe durablement dans le temps, il n'est pas interdit d'augmenter la base de moyens de l'équipe en continu, bien au contraire, c'est la meilleure manière de faire grandir l'équipe et d'augmenter petit à petit le niveau d'exigence jusqu'à ce que le niveau d'exigence soit très élevé. Le fait de le faire étape par étape en augmentant la base de moyens d'abord permet de se retrouver dans une situation qui est toujours stable. A vous de jouer, comme d'habitude, reposez-vous sur la communauté et votre crew pour échanger et mettre en pratique cela. Moi je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo ou dans la visio. À bientôt.